0: Amados hermanos, antes de compartir el mensaje y el consejo de Dios en su palabra con ustedes en esta ocasión, permítanme dirigirles en esto que llamo declaración de fe, que acostumbro a hacer previo a cada uno de mis mensajes. Por favor, acompáñenme y digamos todos, creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Y ahora, como tema de estudio en la palabra, el mensaje... Adversidad sí, pero también reposo. No nos exime Dios de tener que pasar por situaciones difíciles, pero también Él ha prometido estar con nosotros, darnos su paz que sobrepasa todo entendimiento y como bien lo dice la palabra, hay un reposo para el pueblo de Dios. Y es precisamente ese reposo que Dios ha traído a nuestros corazones a pesar de haber estado inmersos en una enorme crisis. Y me refiero a estos casi siete meses, días difíciles, pero días en los cuales también Dios ha mostrado su poder y sus milagros para con nosotros, su pueblo. Han sido largos meses en una experiencia inédita que todos, chicos y grandes, recordaremos a lo largo de la vida. Pero también Dios no ha escondido su brazo para salvar, para proteger, para proveer, para guardar a su pueblo y nuestro mensaje tiene que ver precisamente con eso. Adversidad sí, pero también reposo. También hemos visto el reposo y la bendición de Dios. Y esta experiencia nuestra creo que se puede resumir al igual que la del salmista con lo que leemos en el Salmo capítulo 116 y verso 7 que leo con ustedes. Dice así, Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El salmista registra aquí una acción de gracias después de haber eh, experimentado y de haber pasado por angustias, por dolores, incluso él menciona en ese salmo el temor por haber estado a las puertas de la muerte. Creo que se identifica él con nosotros y nosotros con él en esa experiencia. Y qué maravilloso, dice alma mía, vuelve a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Revisemos esta escritura. El texto habla de reposo al haber visto el bien de Dios, lo primero que comienza diciendo es, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Amados hermanos, ¿qué, ¿qué entender por reposo? ¿Exactamente qué nos está diciendo el salmista, qué nos está diciendo la palabra cuando menciona la experiencia de reposo a pesar de la adversidad? ¿Qué es reposar? Pues, Reposar, del latín repausare, es una especie de vocablo compuesto. Viene de re, que es eh, volver, y el latín pausare. Entonces, literalmente, repausare lo que es, traduce es volver a una pausa. Eso es reposar, precisamente, hacer una pausa. De allí pues que por reposo y por reposar hay que entender cesar, detener, reposar o en términos más amplios descansar o interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Esta cuarentena en principio no resultó fácil y es obvio porque no es la costumbre de la gente estar recluida 24 horas del día por un largo periodo en casa. Pero también da la posibilidad de un reencuentro con la vida, realmente un reencuentro con uno mismo, un reencuentro con Dios, un reencuentro, amados hermanos, con los valores más importantes de la vida, con la familia, etc. Así es que me parece que mmm, encaja muy bien el uso de este vocablo, vuelve alma mía. ...a tu reposo. Aparte del susto, aparte de la preocupación y todo ese proceso y esa transición anímica, mental, espiritual... ...que hicimos en estos largos meses de cuarentena, también logramos encontrar a Dios. Ese es el reposo al que se refiere la Escritura. Pero dice, «Vuelve, alma mía, a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien». ¿Qué hay tras esta frase, te ha hecho bien? Aquí lo que encontramos de fondo en los textos originales es el hebreo gamal. Que Gamal básicamente lo que traduce es eh, tratar a una persona para beneficiar o para recompensar. Dios ha estado tratando con nuestras vidas. Quizás se perdieron todos aquellos elementos que eran nuestro soporte de vida en lo humano, en lo material, pero encontramos que estaba Dios allí tratando con nuestras vidas para beneficiarnos de una manera integral, para recompensarnos con sus promesas eh, haciéndose reales en nuestras vidas. Entonces Gamal, por implicación, se puede traducir perfectamente como otorgar, como repartir generosamente, y es lo que Dios ha hecho, y como hacer bien, y así se tradujo, porque Jehová te ha hecho gamal, te ha hecho bien, y te ha recompensado. Entonces, con esta corta explicación de inicio, abrámonos a esta pregunta, ¿cómo es que ha llegado el reposo a nosotros a pesar de la adversidad? Exactamente cómo vino. ¿O cómo o ha venido este reposo? Respuestas. En primer lugar, amados hermanos, hemos visto gente amada partir a la eternidad. Pero conocemos ese destino eterno. ¿No es lo mismo el desaparecimiento físico de alguien que amamos, alguien significativo en nuestras vidas, sin respuestas? que ver partir a la persona que amamos, pero tener el conocimiento previo de hacia dónde esa persona va y qué pasará después con la posibilidad de volverle a ver en la eternidad. Miren esta escritura, Juan capítulo 11, que para hablar de la eternidad después del fallecimiento, ninguna como esta tan clara. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 23 al 26, Jesús le dijo, y es en el contexto de eh, Lázaro habiendo fallecido y Jesús eh, encontrándose con sus hermanas, Jesús le dijo a una de ellas, tu hermano resucitará. Mire qué declaración más, eh, más eh, sólida, categórica. Marta le dijo, yo sé, y me gusta esa frase. Porque... Es que tienes que llegar a saberlo. Lo pueden saber los demás. Pero si no es un conocimiento tuyo, de poco o de nada te servirá. Jesús le dice, tu hermano resucitará, pero ella responde con un yo sé. Y es así como nosotros debemos responder ante la pérdida de un ser amado. Yo sé, dice Marta, que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es lo que nosotros sabemos. Que no es una pérdida total e irremediable, sino es una pérdida transitoria. Una pérdida temporal porque nos encontraremos allá, del otro lado, en la eternidad. El verso 26 concluye diciendo, Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa ha sido nuestra esperanza. Creo que no hay persona que no haya vivido el haber visto la partida por esta pandemia de alguna persona conocida o parte de su familia o parte de la iglesia o allá en su trabajo o alguno de sus vecinos cerca de su casa. Creo que el desaparecimiento físico de personas en esta pandemia es algo que a todos nos ha tocado. Podemos pensar en nombres de personas de manera específica. Pero como dije, aunque hemos visto gente amada partir, también conocemos su destino eterno. Y es así como ha venido el reposo de Dios a pesar de la pérdida. Segunda respuesta, ¿cómo ha llegado el reposo a pesar de la adversidad a nuestras vidas? Hemos estado en un desierto en cierta manera, pero hemos visto mesa de Dios preparándose para nosotros. Hemos estado en una situación que puede ser que pase muchísimo tiempo. Quién sabe, solo Dios lo sabrá. Para volver a repetir la experiencia, la última pandemia antes del COVID-19 fue a principios del siglo pasado, el siglo XX, 1918 o 1914, por allí ando en la fecha. Eh, significa que no es una experiencia cualquiera, no es una experiencia eh, común, eh, sino es una experiencia que cuando marca en el calendario de una generación, esa marca eh, creó un impacto extraordinario. Y yo diría que sí, hemos estado en ese desierto de esta pandemia, pero hemos visto mesa de Dios. Dice en el libro de Salmos algo que nosotros hemos vivido en una manera u otra. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Noten que no está puesto en futuro, no es una esperanza, no es una promesa, es una vivencia. Y creo que tú, hermano hermana, estarás de acuerdo conmigo con que Dios aderezó mesa para ti. Quizá en estos largos meses tuviste momentos donde no sabías cómo ibas a abordar determinada necesidad en tu casa, o de tus hijos, o aún al grado de estar preocupado por el pan de cada día. Pero miren lo que estamos leyendo. Aderezas mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes han sido nuestros angustiadores en esta pandemia? El miedo... La ansiedad, el insomnio, todo eso que ha estado circundándonos todo el tiempo, rodeándonos como espectros, eh, tratando de aterrorizarnos. Pero Dios dispuso mesa. Y me gusta ese vocablo, dice aderezas. Viene de un aderezo, que un aderezo es algo que pone sabor, es un condimento, digámoslo así. Pero lo que hay detrás de este vocablo aderezas, mesa, es el hebreo harak, en los textos originales, que es arreglar, es poner orden, es proveer, es preparar y es satisfacer. Dios hizo todo eso en nuestras vidas. Si ustedes ven esta corta lista, Dios arregló cosas en nuestras vidas durante esta cuarentena. Él nos visitó para arreglar cosas. Dios Vino en una visitación especial y puso en orden cosas de nuestra mesa, de nuestra cama, de nuestro lugar de descanso, de cómo, de cómo nos divertimos, de cómo nos entretenemos. Dios vino a poner en orden sobre cómo nos relacionamos con Él, con nuestra familia, con los demás. Él vino a poner el orden diciendo quién es primero, Dios es primero, el trabajo es después. Dios vino a aderezar, vino también a proveernos en todos los sentidos en nuestra mesa, desde la paz en nuestros corazones, quizá reconciliación en medio de nuestro seno familiar, hasta preparar y satisfacer nuestras necesidades en el orden material de la vida. Así es que, ¿cómo ha venido el reposo de Dios? Dios, aunque nos, nos metió en un desierto en esta pandemia y cuarentena, pero Él preparó mesa en el desierto para nosotros. En tercer lugar, sigo sumando respuestas, ¿cómo vino el reposo de Dios a nosotros en medio de la adversidad, a pesar de la adversidad? Pues bien, hemos pasado por cambios drásticos, ¿no es cierto? Pero hemos visto que todo ayuda a bien. Los cambios fueron inimaginables. ¿Quién iba a decirnos que estaríamos en toques de queda tan, tan brutalmente extremos? ¿Mm? Prácticamente casa por cárcel. Y tener que aprender a salir de a poco. Y cuando no lo hicimos bien en las calles, a volvernos de nuevo al confinamiento. Con una, un, un, un peligro latente todos los días donde tú sales para hacer una gestión, ya sea para aprovisionarte de, de alimentos o para el banco o algún otro lugar, y tú no sabes qué vas a tocar, dónde vas a poner tus manos o, o de qué manera eh, vas a ser contagiado por el virus. Y eso obligó a cambios drásticos a nivel de países, a nivel de sociedades. Se cerraron los trabajos, se cerraron las escuelas, se cerraron los restaurantes, pasamos a una forma de vida frugal y sumamente simple, casi que primitiva, dormir, comer y volver a acostarse. Han sido cambios drásticos y hemos pasado por todo eso, pero hemos visto que Dios ha hecho que todas las cosas ayuden a bien. Creo que no hay nadie que conociendo al Señor y conociendo su palabra se queje después de esta pandemia que se queje después de esta cuarentena. No lo hay, y si lo hubiere, es alguien que realmente no sabe de Dios nada, mucho menos de su palabra. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice lo que aquí he estado yo compartiendo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esos somos nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es una cosa poderosa, poderosa. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios mueve situaciones para cumplir este texto. Él hace giros en las circunstancias. Él mueve voluntades si hay algo que nosotros necesitamos y está en la voluntad de otra persona. Él cambia escenarios, él cambia ambientes, él cambia tendencias, él cambia pronósticos. Todo para cumplir esto, que todas las cosas nos ayuden a bien. Esto es a nosotros, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Como ustedes ya saben y bien me conocen, me gusta hurgar en los textos originales el hebreo de la Biblia, el griego, el arameo, que son básicamente los tres idiomas o lenguas en que la Biblia fue originalmente presentada y escrita. Pues lo que se tradujo aquí, que todas las cosas ayudan. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué se quiso decir con que todas las cosas ayudan? Pues aquí en los originales lo que me encuentro es el griego sunergeo. Y sunergeo básicamente habla de ser un compañero de trabajo. ¿Y sabe qué encuentro yo? Que las cosas han sido mis compañeros de trabajo. Que las circunstancias que tuve que vivir, Dios las usó como compañeros de trabajo para mí. Todo lo que ha estado pasando son casi siete meses de cuarentena y de pandemia. Dios usó eso como una escuela para nosotros. Lecciones, clases, revelaciones. Y Dios usando bajo esa unción y ese efecto su energeo todo lo que estaba pasando como si fueran compañeros de trabajo nuestros. Pues su energeo también... Se puede traducir perfectamente como cooperar, como ayudar a trabajar y como trabajar juntos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios hace con su poder que las cosas trabajen junto con nosotros y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Si usted me pregunta, ¿tengo cosas que agradecer en esta pandemia cuarentena? ¿Usted sabe? Tuvimos que cerrar las iglesias. ¿Tengo cosas que agradecer o tengo cosas por las cuales quejarme? No, lo primero, tengo muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. He crecido, he aprendido, he visto cosas que en casi 45 años de ministerio nunca había visto. Pasé yo el, el huracán Mitch, que fue una cosa devastadora en nuestro medio, pero lo que, lo que aprendí, lo que vi el efecto sunergeo de Dios haciendo que todas las cosas cooperen y ayuden a bien, esto no lo había yo vivido, esto no lo había yo conocido ni lo había experimentado y creo que tú piensas y sientes igual. Así es que Dios, aunque nos permitió vivir cambios drásticos de vida, eh, 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 nuestros estilos de vida modificados, por la fuerza de la situación, pero a pesar de eso vimos que todo ayudó a bien. Y finalmente, ¿de qué otra manera experimentamos el reposo de Dios a pesar de la adversidad? Bueno, sufrimos desgaste, sí, claro que sufrimos desgaste, porque una cuarentena así, tan extendida en términos de tiempo, sin tener la costumbre de estar 24-7 conviviendo en casa y no es que no eh, eh, quisiéramos a nuestra familia, no es que no los amemos, es que no tenemos costumbre de estar tanto tiempo juntos. A usted le gusta estar en su auto y manejar, pero que lo obliguen a sentarse 24-7 en su auto a ver si le va a gustar. Por mucho que le guste usted manejar y por mucho que le guste su automóvil, usted no puede estar tanto tiempo allí. Pues esto es igual. Claro que amamos nuestra casa. Claro que amamos nuestros hogares. Pero hubo desgaste dentro del encierro. Pero aunque hemos sufrido desgaste, aún así, amados hermanos, hemos sido renovados. Claro que sí indudablemente hemos sido renovados. Y en nosotros se cumplió perfectamente bien lo que San Pablo escribió en su carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dijo él, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tuvimos días... Eh, un poco deprimidos seguramente tuvimos días fastidiados de estar en esa cuarentena ciertamente tuvimos días bajo el peso de la preocupación por el futuro inmediato de nuestras familias de nuestros hijos qué pasará con nuestros trabajos etcétera etcétera claro que pasamos días así pasamos días donde nos sentíamos entre sombras pensando cosas muy negativas, todos pasamos por esto. Pero en medio del proceso hubo una renovación de Dios. Yo estoy completamente seguro que, solo para citar un ejemplo, aquellos que iban rutinariamente a la iglesia, ahora tras meses de no haber podido ir a la iglesia, irán con otro sentir, irán con verdadera avidez, y en un ambiente de avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque fueron renovados en la cuarentena. Porque cuando Dios te quita algo bueno, algo que te, que, que te satisface, que te edifica, que te bendice, cuando Dios te lo corta por un tiempo, como que adquieres de nuevo, ¿no es cierto? La, la sensación o el conocimiento eh, de, de cuán importante es aquello. Aquello lo vuelves a valorar de nuevo. Como alguien dice que eh, no hay forma más segura de valorar lo que uno tiene, que es cuando lo pierde. Así es que sí sufrimos desgaste, claro que sí, pero aún así hemos sido renovados. Entonces, amados hermanos, las preguntas, la, la pregunta ha sido esta: ¿Cómo, cómo es que llegó este reposo a pesar de la adversidad? Leímos. Alma mía, vuelve a tu reposo. Y claro, volvimos a repausar, a, a entrar en ese reposo. Vuelve a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cómo nos hizo bien Dios en medio de esta pandemia? A pesar de esta cuarentena. Número uno, como respuestas. Nos tocó ver gente partir a la eternidad. Pero al conocer nosotros cuál es su destino, suyo y nuestro, eso nos dio paz y nos dio reposo. Dos, estuvimos y hemos estado en un desierto, pero aún así hemos visto a Dios poner mesa en ese desierto. Él aderezó y adereza mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Número tres, hemos pasado por cambios drásticos en nuestro estilo de vida, en nuestras costumbres. Pero aún así, hemos visto que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y finalmente, hemos sufrido desgaste, por supuesto que sí, pero aún así, hemos sido espiritualmente renovados. Amados hermanos, acompáñenme, vamos a orar en este momento. Creo que, aunque no entendemos y posiblemente nunca entenderemos todo lo que pasó con esta pandemia, los propósitos, las causas re reales en Dios para hacer esto y muchas cosas más, aún así el reposo de Dios ha estado con nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Has tratado con nuestras vidas, Dios, pero has tratado con nuestras vidas para bien. Señor, para bendecirnos, para recompensarnos, Señor, para traer bendiciones, para otorgarnos generosamente tu bendición. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Han pasado tantas cosas. Hemos visto tantas cosas. Hemos sentido tantas cosas. Pero al final de cada día, al final de cada semana y al final de cada mes que fue transcurriendo, encont encontramos que ahí estabas tú, Señor. Con tu presencia serena, cumpliendo promesas, guardándonos del mal y dirigiéndonos en tus propósitos. Hoy te damos gracias que aunque esta crisis todavía no ha terminado, podemos decir, ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias por habernos dado fuerzas. Gracias por haber traído la provisión que necesitábamos en todos los niveles, en todos los aspectos. Gracias por haberte revelado aún más a nuestras vidas. Gracias por habernos afinado nuestro discernimiento, habernos dado sabiduría. Gracias te damos hoy. Estamos listos, Dios, para la siguiente temporada. Y sabemos que lo que tú traigas para nosotros, lo que tú traigas para nuestras vidas, vendrá acompañado de tu presencia. Y vendrá acompañado de tus promesas cumpliéndose en nuestras vidas. Hermano y hermana, te bendigo en el nombre del Señor. Declaro sobre ti fuerzas de Dios. Declaro sobre ti reposo de Dios y el bien de Dios sobre tu vida. Que el Señor guarde tu persona, tu salud integral, mente, espíritu, cuerpo. Que el Señor guarde y bendiga y proteja tu casa, tu familia. Que el Señor proteja tu destino. Que el Señor guarde tu historia. Y que Él sea siempre tu proveedor y tu gran protector. Así te bendigo, familia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amados hermanos, qué gozo, qué alegría haber traído la palabra de Dios para ustedes. Sigamos adelante. Que siempre en el Señor hay buenas cosas esperando por su pueblo. El Señor les bendiga.